0: Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen vandaag verder uit het boek De Dief van Corinthe, een boek geschreven door Tessa Afshar. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 19. In het vroege voorjaar woonden we de lang verwachte bruiloft van Claudia de Oudste met Spurius Velonius bij. De bruidegom... Een weduwenaar die aanmerkelijk ouder was dan de bruid, woonde nog geen jaar in Korinthe. Dat verklaarde de trouwerij. Hij kende de bruid nog niet goed genoeg om hard weg te rennen. Dat was het jaar waarin Galio tot proconsult van Achea werd verklaard. En als vriend van de bruidegom was hij aanwezig op het huwelijksfeest. Lucius Junius Galio was een magere man met spataders op zijn benen. Die klaagde over de lucht in Corinthe, waar hij hoofdpijn van kreeg en die zijn spijsvertering verstoorde. Hij praatte de halve avond over zijn gezondheid, een neiging die hij tijdens de hele duur van zijn tweejarig termijn niet kwijtraakte. Hij mocht dan geen vermakelijke bruiloftsgast zijn, maar de aanwezigheid van een proconsul, al was het een hypoconder die op irritante nasale toon praatte, gaf veel cachet aan de feestelijkheden. We gingen om met de elite van de wereld, niet alleen de elite van Corinthe. Voor de gelegenheid had ik Claudia de jongste mijn mooiste tunica uitgeleend gemaakt van linnen, geborduurd met gouddraad. Theo had hem het jaar daarvoor in Filippi gekocht voor mijn verjaardag, op verzoek van mijn vader. Hij had het bedrijf gevonden van een vrouw die Lydia heette en die exquise purpere spullen verkocht tegen een prijs die we konden betalen. Hoewel niet gemaakt van echt purper... Een verstof die werd gewonnen uit kleine zeeslakken en onbetaalbaar duur was, was het veruit het meest luxueuze kledingstuk die ik bezat. Delia had Claudia's haar opgestoken en er verse bloemen in verwerkt tot een krans van vlechten, een knap kunstwerk dat de delicate trekken van mijn vriendin goed deed uitkomen. Ik vond haar veel mooier dan haar oudste zus met haar wilpse schoonheid die met het verstrijken der jaren vermoeid en prikkelbaar was geworden. Galatea had mijn make-up en haar verzorgd. Ze was kundig, maar bezat niet het talent van Delia. Ik zag er best goed uit in mijn gele tunica. Vroeger zou ik mijn gezicht hebben gewassen, mijn haar hebben gekamd, tandpoeder hebben gebruikt en klaar. Door Delia was ik meer veranderd dan ik wilde toegeven. Ik kon het ooglid dat met vaardige handen donker was gemaakt, onderscheiden van het oog dat opgemaakt was door een ongeïnspireerde bediende. Ik gaf er weinig om hoe ik eruit zag. Ik putte mijn blijdschap uit Claudia's stralende vreugde. Het was de eerste keer dat ze haar in de bloempjes gezette zus de loef afstak. De eerste keer dat ze dure kleren droeg in plaats van de tweede en derde Hans afdankertjes van oudere zussen. Tijdens het banket kwam Justus naar me toe. Nobel van je, zei hij, en hij hief zijn kelk naar me op. Wat? Niet alle vrouwen laten vriendelijkheid en ijdelheid gaan, het was goed van je om je mooiste tunica uit te lenen aan je vriendin. Verward door zijn compliment, waaraan zijn gebruikelijke snufje ironie ontbrak, sloeg ik mijn ogen neer. Toen ik weer tot mezelf gekomen was, vroeg ik, is er nog nieuws van Dionysius? Justus pakte een handvol amandelen van een passerend blad. Ik had het vreemde gevoel dat hij probeerde tijd te winnen. Ik heb hem al een paar maanden niet gezien. Heeft hij je niet geschreven? Jawel, ja, hij lijkt gelukkig. Al zijn aandacht wordt in beslag genomen door een of andere nieuwe filosofie. Je weet hoe hij kan opgaan in kennis. Hoorbaar blies ik mijn adem uit. Ik hoop dat er vrouwelijke filosofen zijn in Athene, anders vindt hij nooit een vrouw. Justus lachte. Zo erg is het ook weer niet met hem. Ik bestudeerde de bruid en de bruidegom die op de ereplaats zaten. Spurius Philonius slingerde lichtelijk toen hij zijn kelk weer vol schonk. De waterkruik liet hij staan. Zijn nieuwe echtgenote speelde met een ketting van parels, een huwelijksgeschenk van haar bruidegom. Ze had niet één keer gelachen, in al die tijd dat ze daar zat. Het kan erger, zei ik. Dionysius zou met de verkeerde vrouw kunnen trouwen en de rest van zijn leven ongelukkig zijn. Ik bedacht dat ik de vrouw van mijn broer nooit zou ontmoeten, als hij inderdaad verkoos te trouwen. Vader en ik waren overeengekomen om niet over een mogelijke nieuwe diefstal te praten, zolang Theo thuis was. We hadden Aniketos genoeg munten ontfutseld om een tijd lang veilig te zijn voor schuldeisers. Iedere diefstal vereiste zorgvuldige planning, onderzoek, en voorbereiding en we wilden geen tijd verliezen aan zulke dingen, nu we Theo bij ons hadden. Hij ging nauw genoeg weer op reis en dan zou hij maandenlang wegblijven. Nadat ik Claudia's blijde transformatie op de bruiloft van haar zus had gezien, gaf ik Theo een paar munten en vroeg hem die opzij te leggen. Ga terug naar het bedrijf van die vrouw, die Lydia. Ga erheen en koop een tunica voor Claudia de Jongste. Ik wil haar verrassen met een geschenk. Theo keek me strak aan. Ik hoop dat dit geen misplaatste poging tot koppelen is. Mijn genegenheid voor Claudia is die van een vriend. Het zal nooit iets anders worden. Begrijp je dat, Ariadne? Nooit. Mijn hart. Mijn hart behoort haar niet toe. Dus hij begreep niet zo weinig van vrouwen als hij voorwendde. Natuurlijk niet, zei ik. Ik koppel niet. Het geschenk is van mij, niet van jou. Hier in Corinthe hebben we niet zulk mooi purper als dat van Lydia. En als we het wel hadden, zou het twee keer zoveel kosten als ik het kan betalen. Omdat je toch van plan bent om naar Filippi te reizen hoopte ik dat je het niet erg zou vinden om me deze kleine dienst te bewijzen. Hij nam mijn geld aan en sloot zijn hand als een vuist om de munt. Hij had zijn lippen op elkaar geperst. De welgevormde lijnen waren dun, alsof hij iets wilde zeggen, maar de woorden niet kon formuleren. Wat is er? vroeg ik gefrustreerd. Ik had nu al wekenlang het gevoel dat hij iets belangrijks voor me achterhield. De onuitgesproken woorden hingen tussen ons in en irriteerden me als een doorn in mijn duim. Hij rolde met zijn ogen en liet me midden op de binnenplaats staan. Ik bedacht dat ik misschien niet de enige in dit huis was met geheimen. Maar mijn geheim veranderde me tenminste niet in een wispelturig en nukkig kind you <laughs> Beste luisteraars van Radio Maria belezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Ik dacht dat de eerste zorgen in het leven voortkwamen uit onvervulde verlangens. Ik besefte niet dat antwoorden op onze diepste smeekbeden net zo pijnlijk konden zijn als genezend. Ik had niet in wonderen geloofd totdat Dionysius ons huis weer binnenwandelde. Ik zat op mijn hurken voor een pot met geurige munt op de binnenplaats door de stengels weg te halen en verste grond toe te voegen toen ik voetstappen hoorde. Ik keek op en zag het gezicht waarvan ik had gedacht het nooit meer te aanschouwen. Het was meer dan een jaar geleden dat ik hem had gezien. Ik zat als bevroren op het oude mozaïek van de binnenplaats met mijn handen vol aarde, zonder met mijn wijd open gesperte ogen te knipperen en vroeg me af of ik droomde. Hij viel op zijn knieën voor meneer. Zonder woorden klemde hij me in zijn armen. Een eenvoudige omhelzing kan wel sprekender zijn dan woorden. Meer dan een massa brieven. Meer dan boekdelen. Hij huilde en hield me bevend vast. Ik huilde met hem mee. Onze tranen en blijdschap vermengden zich in een smeltende opluchting, in hulpeloze dankbaarheid, in opgetogen verwondering, omdat ik wist dat mijn broer bij me was teruggekomen. Door een onbegrijpelijke vervlechting van draden had ons slot hem thuisgebracht. Vergeef me, Ariadne, zei hij, terwijl hij zijn ogen droogde. Er valt niets te vergeven. Nu ja, behalve dat ik mijn neus een beetje aan je tunica heb afgeveegd. Hij lachte. Het klonk lichtelijk hysterisch en uiterst verrukkelijk. Ik heb je gemist, zei hij. Vader stormde binnen, met Galatea aan zijn zijde. Ze moest hem gehaald hebben toen het tot haar doordrong wie onaangekondigd het huis was binnengewandeld. Een paar passen van ons af kwam hij plotseling tot stilstaan en bleef als bevroren staan. Hij verslond Dionysius met zijn ogen. Mijn hart kromp ineen. Ik wist niet of Dionysius alleen voor mij was gekomen of dat hij genoeg genade had om naar vader uit te reiken. Traag kwam mijn broer overeind. Hij rende eerder als een hardloper dan als een areopagiet op vader af en vouwde hem in zijn armen. Er waren niet genoeg tranen in de wereld om op dat moment te vergieten. De lange scheiding werd weggespoeld, gereinigd in onze dankzegging. Ze hadden elkaar veel te zeggen, die twee mannen. Er waren maanden van stilte en verdriet te overbruggen. Maar in die eerste ogenblikken deed hun omhelzing het woord. Toen ze eindelijk verdwenen in vaders tablinum, met de deuren dicht, waardoor hun stemmen klonken als een zacht gemurmel, zonk ik neer in een stoel en dankte de onbekende God die mijn broer bij ons had gebracht. Als ik toen zijn naam al had geweten, was ik misschien niet zo dankbaar geweest. Vader en Dionysius spraken urenlang in afzondering. We aten die avond met elkaar. Theo had zich ook bij ons gevoegd. De laatste keer dat we zo met z'n allen bij elkaar waren geweest, was ik acht jaar oud. Nu was ik 21. Zoveel verloren jaren. Die eerste avondmaaltijd werd een feest voor de zintuigen. We hadden nog geen evenwicht gevonden in het samen zijn. We huilden en lachten lukkraak, deelden herinneringen, toevallige incidenten die ons samenbonden. Gebeurtenissen die niemand anders op de wereld kon begrijpen, zoals wij. Ik geloof niet dat iemand at. De schale voedsel gingen nagenoeg onaangeroerd terug naar de keuken. Toen ik uitgeput in bed kroop, drong het tot mij door dat in alle uren die we samen hadden doorgebracht nog mijn vader, nog mijn broer iets had gezegd over de oorzaak van Dionysius' veranderde ideeën. Er gingen enkele dagen voorbij en er tekende zich een nieuw patroon af in onze huishouding. ochtends spraken vader en Dionysius urenlang in afzondering om de verloren jaren in te halen veronderstelde ik, om de duizenden gebeurtenissen die ze in elkaars leven hadden gemist te compenseren. Smiddags kwam iedereen bij elkaar voor de maaltijd. We aten en praten en werden weer een gezin in plaats van vreemden die verbonden zijn door het bloed en de toevalligheid van het lot. Sommige ochtenden, als mijn vader en broer uit het tablinum kwamen, leken ze gehuld in een merkwaardige terughoudendheid, alsof ze iets achterhielden voor de wereld. Voor mij. Ze maakten verhulde toespellingen op dingen die ik niet kon begrijpen, maakten cryptische opmerkingen en glimlachten op rare momenten. Ons huis was een huis van geheimen geworden. Vader en ik verborgen ons eigen geheim voor iedereen. Theo verborg iets wat aan hem vrat. En nu voegde Dionysius en vader hun eigen geheimen toe aan de groeiende berg. Mijn zenuwen raakten overspannen. Er hing iets onbekends in de lucht. Ik was benieuwd waar ze heen zouden leiden, zoveel duistere draden van ons leven door elkaar geweven. Zoveel onbekende feiten. Op de achtste middag na Dionysius' komst nam Theo hem mee voor een vroege avondmaaltijd bij Justus thuis. Alleen voor heren. Ik was niet uitgenodigd en vader had beleefd geweigerd. Ik misgunde hun hun jonge mannenbezigheden niet. Wat pijn deed, was mijn broer de deur uit te zien lopen. Hoewel ik met mijn verstand wist dat hij over een paar uur terugkwam. Na alles wat we hadden meegemaakt, was zelfs een kort afscheid pijnlijk voor mijn beschadigde hart. Ik nam plaats op mijn favoriete bank op de binnenplaats. Hij was gemaakt van schilverig marmer en er liepen grote barsten door het midden, die we verborgen met een verscheidenheid aan kussens. Toen ik nog klein was, probeerde ik me onder de bank te verstoppen voor mijn moeder. Vader kwam bij me zitten. Dionysius heeft voor morgenavond een vriend te eten gevraagd. Justus eet ook mee. Wie is het? vroeg ik. Een Paulus van Tarsus. Een jood die kort geleden naar Corinthe is verhuisd, een fariseer. Wat is dat? Een geleerde man van hun geloof. Doen ze zaken samen? Het leek me de enige plausibele verklaring voor het feit dat mijn broer in deze tijd een vreemde bij ons thuis had genodigd. We hadden Justus nog niet eens te eten gevraagd omdat we eerst onze eigen relaties wilden verstevigen voordat we de deuren van ons huis openzetten voor buitenstaanders. Zo kort na Dionysius' terugkeer waren slechts onze allernaaste welkom in ons midden. Ze zijn bevriend, zei vader. Dionysius heeft me veel verteld over die man. Ik verheug me erop hem te ontmoeten. Het is een gelukkig toeval dat hij op dit moment in Corinthe woont. Hij reist uitgebreid rond, heb ik begrepen. Bevriend? Waar hebben ze elkaar ontmoet? Ik kon me niet voorstellen dat Dionysius iets gemeen had met een godsdienstige jood. In Athene. Maar dat verhaal moet Dionysius jezelf vertellen. Ik wilde je alleen waarschuwen dat je morgen gasten kunt verwachten. Er was een grote joodse gemeente in Korinthe. Ik had meerdere leden ontmoet, maar stond met niemand op intieme voet. Ik herinner me echter één relevant feit. Zij houden zich toch aan een speciaal dieet, die joden. Wat moet ik de kok laten klaarmaken voor die man? Dionysius heeft me verzekerd dat hij niet kieskeurig is met eten. Dus hij is niet erg godsdienstig, die... Hoe noemde je hem? Fariseer? Vader glimlachte raadselachtig. Hij is een man van geloof, maar zijn geloof belast hem niet met lastige godsdienstige regels. En zo beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekat, waar we gelezen hebben uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. In een volgende uitzending zullen we verder horen over het bezoek van Paulus. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 20. Tot dan.